0: Velkommen til TU Talk, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. Vi arrangerer Finansnæringens digitaliseringskonferanse 1. juni sammen med FinansNorge. Og det er et langt og tungt ord, men det er veldig, veldig spennende det innholdet. Og for å varme opp litt, så har vi fått in et par gjester her i studio som jo kan mye mer om dette enn oss. Velkommen til Randi Mariamma, administrerende i Nordea Liv og Pensjon. Tack for det. Og som sett vanlig får jeg si, administrerende direktør i FinansNorge, Idar Kreutzer, velkommen. Takk for det. Idar, vi har sittet her før og snakket om dette. Kan du starte med å fortelle litt om hva status er på digitalisering i finans nå? Vi har jo mange ting som svirer rundt her med både personifisering, og folk er redde for datene sine og roboter og alt mulig.
1: Hvor, hvor står vi nå? Jeg tror det er to-tre perspektiver, Jan, som er viktige. Altså for det første så er det å introdusere ny teknologi i finans er jo ikke noe nytt. Finans har hele tiden ligget langt fremme. Det har drevet den voldsomme produktivitetsutviklingen vi har sett i finanssektoren i Norge de siste 20, 20 årene, og det jobbes godt med, med dette med høy fokus i næringen nå. Det vi har opplevd er at hele utviklingen av finans alltså fintech eh, digitaliseringen den neste fasen som har kommet og de grunnleggende regelendringene som, som kommer fra EU eh, gjorde jo at vi da vi samlet i fjor eh, diskuterte hva representerer denne nye agendaen nå tror jeg vi har gått langt fra å diskutere dette overordnet til vi gjøre väldigt konkret. Mye som skjer i den enkelte virksomhet. Og i næringen totalt sett så vil jeg kanske fremheve tre ting. Det, det ene er det vi snakket om i fjor med mulighetene for elektronisk lånesøknad utviklet sammen med, med skatte, skattevesene. Ja, for du Nå, hadde jo
0: en sånn veldig sak om at her må finansnæringen sammen med andre store registre, også offentlige.
1: Ja, og vi hadde identifisert... Ja. Og det er ganske hyggelig da, å kunne se si at nå er den største av de, uh, den er nå lansert. Så du har levert på et år? Ja, vi har levert på et år, altså. <laughs> uh, og, og potensialet er veldig stort, fremover kan komme lite tilbake til det. Ja. Uh, det andre er i bredere forstand, digital samhandling mellom finansnæringen og offentlig sektor. Samarbeidet både med NAV og med brønnesundregisteren i tillegg til skatt. Spennende. Uh, og det tredje er selvfølgelig det som nå skjer med Open Banking plattform med PST2, med nye aktører, og det hele den nye spillet rundt dette. Viktige temaer, kommer tilbake til det konferensen konferansen, stor, stor fokus.
0: Du får det jo til å høres ut som finansnæringen virkelig er nav i digitaliseringen av den nye
1: Norge. Er det ikke det? Ikke det? Ikke det?
0: <laughs> Randi, jeg må få spørre deg, du fortalte oss i fjor om at i Nordea, der bytter det hele kjernesystemet i banken. Det er det sammen med den digitalen? Altså hvor gammelt var det dere har servert oss hittil?
2: Det, det er vanskelig å svare på Det er det som i 70-tallet? Ja, og vi har jo en fusjon av mange forskjellige banker i Norge Men også da i Finland, Sverige og Danmark Men det må jo en enorm
0: jobb Ja Å bygge alt dette opp Ja
2: ja, vi bytter det jo ut. Så du kan si vi lager en bank på siden, og nå flytter vi kunde for kunde over på det nye systemet. Det er det vi i praksis gjør. Eh, og det er ett stort prosjekt, men for å holde fokus på det, så er vi også opptatt av partnerskap for å kunne konkurrere mer i tiden. Så det er liksom litt det eh, jeg snakket om i fjor, at man måtte utgangspunkt i sin egen strategi og sitt eget ståsted for å finne ut måten man ska jobbe med digitalisering på. Og for oss og i Nordea så har det da vært... Eh, tjernbanksystemet som jo vi være viktig i den nye forretningsmodellen vår og, og partnerskap for å kunne konkurrere. Hva er
0: status på det nye systemet?
2: Vi er godt i gang med å flytte kunder over. Vi har begynt ah, Ja, altså absolutt ja. og spesielt da i Finland og Danmark som er de største og første markedene vi har gått ut i. Så
0: nå jeg har jeg sjekket litt. Vi har ikke noen noe indikasjoner på at nettbanken til Nordea har vært nede, men mange av oss som har nettbank og forbindelser har vært litt plaget av det i år. Er det noe vi kan forvente skal fortsette, eller eller får man grep om disse tingene?
2: Jeg altså, vi som tidligere alltid vil jobbe for at kundene ska ha løsningene sine tilgjengelige her og nå, og... Vill jobbe med å ha systemene våre oppe. Og nå er det jo sånn at mobilbanken er jo den største filialen vår. Den andre største filialen vår er jo videomøter, faktisk. Mm. Og det tror jeg, der som Ida er inne, det går veldig fort. Vi har kommet ganske langt bare på ett år. Ja, det er jo
0: sant. Det har jeg fått med mig Dere har jo lagt ned en del filialer, men dere har det åpnet opp for videomøter.
2: Ja, og, og vi kjører videomøter ute i distrikten også, så dette er ikke kun å sentralisere Nei, i, men, men det er en veldig stor økt etterspørsel etter å ha den type møter.
0: Er det da møter som erstatter andre møter, eller er det nye møter?
2: Det er ja, begge deler, men ja. du kan jo treffe kundene, eller kundene kan jo treffe oss på tidspunkter som passer dem bedre.
0: Men her snakker dere jo om det bygger et nytt kjernesystem. i sitter jo har hele felles kan du si perspektivet, det har sikkert dere også innover det, ja, men i dag, eh, Norsk Bankresen har alltid vært opptatt av fellessatsinger, mm. felles løsninger, mm. så fick vi VIP, som var en litt sånn soloshow fra DNB, nå har det blitt hanket litt inn igjen, er det, er det fellesløsningene som kommer til å gjelde, eller får Kommer vi til å se flere sololøp?
1: Jeg tror det er hevet over tvil at det å bygge verdiskapende fellesløsninger har tjent norsk bankvesen vel historisk, og kundene har tjent på det. Det har gjort at vi har utviklet et betalingsformidlingssystem i Norge som er blant de mest effektive og sikre i Europa så er det et helt nytt konkurransebilde, og det er et helt nytt teknologisk bilde. väldigt viktig at vi, har, at vi klarer å bringe det der fremover. Med nye bankaksept, med den nye forretningsmodellen rundt bank med etableringen av BITS, og det kommittmentet som er fra norske, eller banken i Norge til å være med på dette, så har jag stor tro på at vi klarer å videreutvikle gode fellesløsninger, og så tror jeg det er imme nyttig å bare tenke igjennom at här er det, det er et kretsmesterskap og så er det noen landskamper, men det store mesterskapet, det går jo på det å bygge løsninger som da kan konkurrere med eh, de store gigantene som er på vei inn i betalingsformidlingsmarkedet. Eh, ja, da
0: snakker du ikke nødvendigvis om de nordiske bankene. Nei, ikke
1: sant? Da snakker vi om eh, Apple, Google, eh, Amazon, Facebook som jo har store ressurser, og som bygger sterke posisjoner, vanskelig å se for seg, at vi skal kunne klare å bygge effektive systemer som kan konkurrere med dette uten målrettet samarbeid. Det er det vilje til, og det har bevist att det er evne til.
0: Det är tydelig da også at dette henger sammen med det store perspektivet ditt, om også å få disse systemene tett på andre registre, også i en helsesektor og noe annet. Mm.
1: Ja, det är også helt riktig, at du vet hvis du tenker gjennom interaksjonen mellom uh, for eksempel den næringen som hverandre representerer og mm. NAV, så er den uh, veldig omfattende. Mm. Jeg tror att livnæringen er antagelig en av de største kundene til, til NAV. Uh, det å få god, sømløs kommunikasjon mellom uh, databaser og systemer i NAV og finansnæringen representerer høyere kvalitet, større hurtighet, lavere kostnad til, bedre, til beste for kunder, næring og samfunnet når det gjelder det vi nå gjør med skatt så er jo det å bruke data som er innsamlet og som uh, man trenger på en langt mer effektiv måte og potensialet som er identifisert er jo kjempestort mm. uh, så, så det jeg ser for meg er jo at vi uh, fortsetter å jobbe med effektivisering i hver enkelt virksomhet i finansnæringen. Vi kommer til å fortsette å med verdiskapende fellesløsninger i finansnæringen men så legger vi på en ytterligere dimension og det er samspillet mellom finansnæringen og offentlig sektor i bred forstand og det er da vi begynner å ta ut de store samfunnsmessige potensialene. Och sektor den sektorn
0: tränger väldigt push ja. Vad
2: Nej, det ska jag säga, si, och det är för att kunderna förväntar det nog. Så tillbaka till, vi står har en livförsäkring och du blir oför eller du blir allvarligt sjuk så förväntar du att man har tillgång till informationen din och att man lättare kan hjälpa dig. Så det är liksom en förväntning där om att det är en dialog allredan.
0: Det är ett jättegott poäng att i uh, tidigare så har kundene vant till att mota sätta igång ting själva, mm. men nu så förväntas det att ting blir löst för dig. Ja. Og i den sammenheng så nevnte jo du litt her før vi, før vi begynte å, å snakke sammen på sending at dette med roboter er et spennende spor. Mm. Hvor står vi i dag på det?
2: Jeg synes igjen at man har kommet langt... Jeg synes en ting som har beveget seg også siden vi var her i fjor, det er partnerskap med, med fintech-miljøene, eller startup-miljøene. For i fjor, eller kanskje tidlig i fjor, så sto vi litt og snakket om vi och de, men det gjør vi jo ikke lenger i det hele tatt. Så en av de vi har ett samarbeid med er jo Boost, et, et stavangerbasert artificial intelligence-selskap som leverer chatbots så nå er jo, jeg opplever at de aller fleste gjør RPA-roboter, er regelstyrte på roboter, men også kommer med disse kunstig intelligens som da kan gjøre det mulig for oss å levere på forventningen til kundene om å svare døgnet rundt på enkle spørsmål.
0: Og er det veldig felles løsningen her også,
1: Ida? Uh, ja, <går> absolutt. Altså, men, 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 men det jeg synes er kjempeinteressant, det er at uh, hvis du går to-tre år tilbake, uh, så var det nok mange som så på startøpene og, og fintech primært som en trussel. Uh, ja, og, sant? Og, i bransjen. I bransjen, ja, i bransjen. Sant? Og det ble jo fremstilt sånn at her ja. kommer det en sværm av noen som har vært et formål og rive i filler verdikjedene og legge seg mellom kunden og finansleverandørene, og trykke finansleverandørene ned i verdikjeden og skvise, skvise marginer. Hvis du snakker med folk i dag, enten det er i Norge eller det er internasjonalt, så ser du at det er en helt annen pragmatisk holdning til å inngå partnerskap, inngå samarbeid, ulike former for partnerskap, men man ser att uh, de ny miljöner kan bidra til at uh, existenre aktörer kan lev være bäre og raskere. Samtidig så uh, vil de ny miljøer ha, og uh, problemer med å nå tilstrekkelig skala uten i et uten nært, ja. et nært samarbeid med eksisterende aktører. Så nå er det det jeg vil kalle en sånn pragmatisk, symbiotisk strategi som, som utvikles i næringen. Og det er klart vi bruker det på nær, når det gjelder næringen totalt også.
0: Men i et så stort uh, koncern som Nordea, uh, er man i stand til å lage egne finteksatsinger i, i egen organisasjon?
2: Vi gjør begge deler, ja. eh, både, men vi tänker jo på, ja du har banker nå, men i fremtiden så trenger du ikke banker, men du trenger fortsatt finansielle tjenester, så vår forretningsmodell går ut på at vi har en rekke kunder, og vi har en rekke partnere, og vi kan være nettverket som binder dette sammen, så begge deler er jo viktige for oss, å investere i partnerskap, men også og investere i egen uh, innovasjon. Og, så for oss er det jo en ting jo at vi investerer i plattformen uh, og partnerskapet, men det vi jobber kanske mer med nå enn sinne er jo den kulturelle transformasjonen selskapet må igjennom. Uh, fordi vi må ha med oss verdisette, vi må ha med oss uh, ny type lederstruktur eller lederskap i seg selv. Det och där ligger det där, du jobbar med agilt arbetssätt, varför den jobbar med innovation. Så detta er både inifrån och utifrån.
0: Ja, det är minst att kundernas förventningar till ting fungerar på en helt mer ja. sömlös måten än för. Ja. Eh, i det en ting jag måste fråga dem för vi förlåter detta fintech-sporet, en eh, norsk startup. Bransje, fintech lig Hvor ligger vi igjen internasjonalt?
1: Jeg vil si at deler av det Ligger langt, langt fremme Men vi har et mindre miljø enn det du finner I en del, en en del lande, jo. andre land ja. en, Enn det du finner i en del andre land vi ingen grunn til å stå med luen i hånden, og vi ser også at vi har investormiljøer som har bygget kompetanse over, over tid. Det er bra for fintech-miljø og startup-miljø, men det er også bra for norsk finansnæring, og vi samarbeider godt genom for eksempel IKT Norge. Vi samarbeider godt med flere av disse, disse miljøene, og tror at det kan være en spennende utvikling fremover. Men hvis, hvis det sitter gryende
0: investorer og gründere klare nå har lyst til å gå inn, hvor, hvor er det det kommer til å skje inn? for start-up fintech de neste par årene. Er det noen gode tips fra dere?
2: Jeg tror fortsatt på at det kan gjøres mye innenfor compliance. Det er en jobb som banken egentlig har fått på sig og som vi kommer til å jobbe masse med. Jeg tror ja. mye på data, hvordan du skal tilnærme deg datasikkerhet med nye GDPR, og så tror jeg på robotteknologi. Og så tror jeg antageligvis det kommer mer på helse, fordi det vil være investeringsvilje og ønske om å, ja, for bioteknologi og så videre men det har jo også kommet ganske langt så det är områden mina. Nej,
1: tror det är en väldigt riktig analyse. Uh, i tillägg så är det ju sånt hvis du ser på strukturen i det så, så startet startar det uh, av fokus på betalningsförmedling i retailmarkede. Och så ser du det du beveger sig genom retailmarkede i riktning <coughs> i riktning rådgivning med de möjligheterna och de dilemman det uh, reiser. I tillägg så, så ska vi være vara öppet på at det också beveger sig in i företagsmarkede fra små medelstora bedrifter. Men særlig data-siden, analyse-siden, vil også kunne spille en økende rolle på bedriftsmarkedet. Så du ser en gradvis migrasjon til økt relevans i hele produktspektret.
0: Ja, og det er klart også innenfor forsikring og sånn, så får man jo helt andre måter å måle kundenes adferd på. Så altså du kan justere risikofaktoren, og det er, det er veldig mye spennende. Jeg ser jo det når ja, det det. Men, du kommer ut i disse
1: gränsna. Ja, det är klart det är det. Og, altså, du har den där info försäkring så har det ju sån PSU liv eh mm. uh, typ strukturen du är på väg in i hvor det nesten ikke nå er grenser for hvilken uh, informasjonstilgang du kan bruke og analysere, og du kan lage gode uh, prediksjoner. Men det vi må tenke igjennom, det er jo når er det vi nå er grensen for uh, det når det slutter å være forsikring, og når det bare begynner å bli en finansieringsordning. Snart så kan du bare stille en kassekredit til disposition hvor du da kan trekke på når du blir syk, fordi uh, forsikringselementet blir borte uh, etter hvert, hvor uh, risikoanalysen blir for detaljert. Og det är ting vi diskuterer i næringen. Ja. I tillegg, så unnskyld hvis jeg bare kan få lov til, en, en ting til, fordi Randi nevnte dette med personsikkerhet. Altså når det gjelder PST2, så tror jeg det er veldig viktig å, å slå fast at vi er for konkurranse, altså vi er for åpenhet, eh, og vi er for stor dynamikk i dette markedet. Det vi ikke er for, eh, det er at vi er ubevisste på hvordan kundenes data blir behandlet, og at vi er ubevisste på hvilken risiko vi utsetter kundene for, og derfor går man jo fra en diskussion om er det liksom for eller mot PST2 til en mye spissere og viktigere diskussion om hvilke data skal deles, hvordan skal de deles hvordan skal de lagres, hvem skal håndtere hva, og det er den diskusjonen vi nå er midt, midt oppi, den er veldig viktig
2: mm.
0: Så fra å leve litt sånn der ute og være litt villig til ta risiko, som man trukket seg kanskje litt mer tilbake? Ja.
2: Nei, men jeg tror privatpersonen har trukket sig litt mer tilbake man ønsker ja, å, ja. å ans for egen data man blir mer og mer bevisst på vad den dataen man leverer fra sig har av verdi eh, og hvor den legges fra seg hvor den lagres hvem som brukar den det, det tror jeg er en bølge som kommer og, som er helt riktig og så tror jeg lite det der nå at alt blir så tilgjengelig så tror jeg til synesis så ønsker kunden å gjøre kloke valg av cool, kloke beslutninger. Så det å lage verktøy som gjør det enkelt for kunden å navigere i en mylder av optioner og, og muligheter, og det blir ja, ja, veldig
1: viktig. Det, et sånn bilde på det, du, det er, altså vi, vi har jo tilgjengelig en datakraft etter hvert som er voldsom. Hvis du tar et annet bilde, bare tänkte Jan, at du kommer fra et bilfritt samfunn, mer eller mindre bilfritt samfunn, og så kommer du til New York og får en Lamborghini og skal begynne å bevege deg rundt i, i New York-trafikken. Litt sånn har vi vært i den digitale mm. trafikken. Vi har plutselig fått tilgjengelig enorme krefter og enorme muligheter. Eh, men vi trenger også... Vi trenger en å... litt annen bane. Ja, vi trenger... Ja, vi trenger altså det, og denne bevisstgjøringen, som Andri sier, har nå begynt å komme for fullt. Mm. Mm. Og det tror jeg kan være en fordel for finansnæringen. Vi har altså ti års erfaring med å håndtere sensitive data og kundene kommer til å bli mer bevisst på det og det skal vi gjøre til et konkurransefortsid
0: Ja, det er jo intressant at uh, selskaper som uh, som vi følger uh, tett uh, både Facebook, Google og, og andre, har jo, uh, de går jo runder med disse persondataene, og de serverer oss ting og så må det komme reaksjoner, det er en det er jo en litt sånn effekt som er i gang nå. Mm. Men når man sitter i et konsern som Nordea, hvor, hvor engstelig er man for disse aktørene? Facebook, Google, Apple?
2: Jag opplever ikke at vi er engstelige. Men det hjelper oss i å navigere. Altså, jeg tror jeg har vært inne på det før, jeg sa i fjor også, at vi, vi bruker mye mer tid med kundene på å teste ut. Er, er dette skrittet mm. riktig å gå? Altså, er det, ønsker dere at vi skal bruke denne type data for å gi dere skreddersømt? Eh, eller opplever at vi går for nærme in på, på personen eh, sin og, og, Mens Google og Apple gjør oss eh, bedre til å gjøre den type vurderinger Så vi opplever ikke som en tussel Er det andre
0: medlemmer i Finans-Norge som synes dette er skummelt eh, i dag?
1: Nei, altså, jeg, jeg, jeg tror det virker skjerpende ja. Altså, ja. Vi er klare over at vi har ekstremt ressurssterke aktører der ute Som er tungt på vei in i denne næringen og, og det gjør at man står til i på om morgenen og, og jobber ordentlig eh. Et tilleggsperspektiv som jeg har lyst til å bare nevne, som vi må nesten innom, og det er hele datakriminalitet, sikkerhetsdimensjonen blitt dessverre veldig aktuellt nå, de, nå de siste dagene. Men det er jo flere typer kriminalitet her som, som nå har vokst frem og som vi skal være bevisst på. Både dette med nettbankbedrageri, falske nettbanker som lokker deg til å gi fra deg innloggingsdata, tjenestenektangrep som er sånn herverk, målerettede angrep, datainnbrudd, hvor man da er ute etter spesielle data, stjeler det og bruker det kommersielt, svindel via e-post og ikke minst løsepengevirus som vi har sett nå i det siste det som er eh, nyttig å, å, å være klar over, det er det at i Norge så ligger vi langt fremme på dette området. Altså finanssert i Norge var veldig tidlig ute. Eh, og har jo nå fått ett mandat til att utvikle en sært uh, på vegne av det nordiske finanssystemet. Så her har vi byggt en kompetanse som skal videreutvikles. Vi har en uh, viktig hub i Oslo, uh, og skal bygge den videre i Norge. Dette kommer til å bli et kjempeviktig område. Det blir litt ledende
0: spørsmål, men det står på, på min blokk også. Er, er vi fortsatt uh, i godt sted internasjonalt i norsk uh, finansteknologi?
1: Ja, altså, jeg skal ikke være den som sier at vi har noen læber å hvile på her. Altså. Uh, dette er ekstremt dynamisk og veldig, veldig, veldig viktig å, å prioritere høyt. Men så langt så ser det ut til at vi har bygget god kompetanse, og vi står ikke tilbake for noen. Men det som er viktig å huske på er at the bad guys de har tilgang på samme kompetanse samme systemer, masse ressurser som oss, så dypest sett så tror jo nok jeg den der den eneste muligheten vi har over tid til virkelig å ligge, fortsatt front, å ligge, ja. ligge, ligge i front, det er gjennom å være mye bedre på samarbeidet og derfor er samarbeidsløsningene i næringen mellom næringen og andre aktører i utlandet mellom offentlig og privat sektor er kjempeviktig men dette har vi kommet et godt stykke på å ha stor Fokus på. Du nikker,
0: Anne?
2: Jeg er veldig enig. Og jeg tror kanskje vi kommer til å se litt skritt når PC2 trører i kraft, altså når man kobler finansiell informasjon med personlig informasjon, og den kan dele seg flere. Mm. Da tror jeg vi kommer til å kjenne mer av dette på kroppen. Mm. Vi det, har
0: snakket uh, ganske lenge om finansteknologi, men vi har fortsatt ikke nevnt ordene bitcoin og blockchain. Det er jo, har jo blitt litt sånne slogans for, for fintech. Mm. Uh, og det er jo to av bare mange begreper går jeg ut fra. Men uh, hva, hva er, uh, taken på det? Hva er liksom status på den, de teknologiene nå?
2: Hos oss er det fortsatt uh, store områder innenfor blockchain vi jobber med, men det er jo litt umodent. Altså det er mange parter som må med i en sånn type... Men det har jo virkelig
0: satt fokus en annen altså, man kan jo oppnå ting her som man ikke kunne før, på mye enklere vis.
2: Ja, og mye for sikkerhet. Så ja. igjen, hvis man skal snacka om sikkerhet, så er det jo blockchain en fantastisk teknologi. Men må ha, der må du ha flere parter inne. Så det er derfor den teknologien tar litt tid å utvikle.
0: Har du investert noe i bitcoin
1: i dag? det har jeg gjort. Eh, det skulle vi Ja, det skulle vi ha gjort. Ja, nei, <laughs> men, nei, det har jeg ikke gjort altså. Eh, når det gjelder blockchain, så var jo det et av de områden som ble fremstilt som en sånn massiv trussel som skulle overta for, for banker. Når jeg snakker med banker nasjonalt og internasjonalt, så ser vi på blockchain som en muliggjørende teknologi. Det har blitt en mulighet, ja. En muliggjørende teknologi ja, ja. som man ska bruke aktivt, og det legges masse resurser i å gjøre det på en skikkelig måte. Når det gjelder bitcoin, så kan vi snakke mye om mye om digitale valutaer og, og potensiale der uh, men bitcoin som system er jo ikke nødvendigvis det som er det mest grensesprengende men den underliggende teknologien er viktig og kommer til å være viktig fremover
0: La oss avslutte med, med hva, om, om dere har noen uh, spånummer hva kundene kan vente seg hvis man er bankkunde så har man jo gjerne både lønnskonto og lån og kanskje pensjonsordning og sånne ting men med nye teknologier i digitalisering, hvor, hvor er det vi som enten er forretningskunde eller privatkunde kan forvente produktutvikling?
2: Eh, både produkt- og tjenestutvikling i samarbeid med andre. Så jeg tror man, man kommer til å forvente å få mer tilgjengelighet og, og det som jeg var litt inne på i sted, altså bedre rådgivning med tilgjengelig data. Ja, litt etter
0: samarbeidet som Ida snakker om, å ja. knytte de forskjellige både helse og NAV og sammen.
2: Men så tror jeg man også kommer til se at, for det er jo noe av det som kanske bekymrer meg mest da, det er pension pensjon, og mm. både på bedrift, men også privatmarkedet, at pensjon legges jo mer og mer på dig som individ, og så er det ja. veldig liten engasjement rundt det. Ja,
0: men folk også, det. De er vant til at dette, det arbeidsgiver som fikser.
2: Ja, men også skal alt digitaliseres, fordi vi er så opptatt av effektivitet, og vi ønsker at ting ska gå kjapt og, og gærlig. Men det er jo noen ganger du trenger å stoppe opp, og det å liksom finne de løsningene, eller de stedene hvor vi engasjerer kundene, det tror jeg vi antagelig kommer til se mer i partnerskap med andre leverandører, andre bransjer som vi ikke har gjort til nå. For vi må, få et, altså vi må få kundene fortsatt å stoppe opp og ta noen viktige valg. Mm. Alt kan ikke bare gå på 1, 2, 3 med en digital løsning, men du, for det er mer av ansvaret som opp ja, opp på opp. Rådgiversiden blir viktigere da. Ja, rådgiversiden blir viktigere. Så. Ja.
0: Nina, du skal få siste ordet her idag, dag. Noen fremtids visioner.
1: Nej tro tror som ran at deler av det vi kom ogå se frem over det, det går på rådivning og, og kundedialog sideiden, hvor, hvor hvor altt blir enklere og mer tillælig mm. Langsang om de alle dimensioner. I så kommer vi til å se at altså defend deres mange områder, der vi bruker for my tid du har f fort tonge processr,så altså, ly bare kan nemmne et eksempel. For som sånn 15 år sideden så tog en skald et skadoppjø tok mell 4 og5 myker. I dag har de fleste av oss opplevd at vi sender inn skademeldingen elektronisk om morgen og har penger på konto enten om eftermiddagen eller dagen, dagen etter. Det er jo en revolution, Mens boliglånet fremdeles tar 15 dager, ikke sant? Og det produseres masse dokumenter, og det er, 300, nei, det er 465 000 boliglån som innlever, innvilges i Norge i året. Tenk deg det potentialen når vi nå lanserer løsninger for å få den behandlingen ned til 1-2 dager. Så det er på mange områder så er det fremdeles et stort potentiale for å øke produktivitet, effektivitet og med det kundunyttet. Det kommer vi til å se mye av fremover.
0: Bra, da får jeg bare si takk til Randi Mariama, administrerende i Nordelig og Pension, og Ida Kreuzer, administrerende i FinansNorge. Og ønsker velkommen til
1: Finansnæringens digitaliseringskonferanse 1. juni her i Oslo.